0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Никита Тимошенко, и это мой подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст предназначен для тех, кто постоянно развивается и работает над собственной эффективностью. Для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Для тех, кто хочет становиться лучше. Достигать больших вершин. Здесь я общаюсь с личностями, которые в чем-либо преуспели. Личностями, которые постоянно развиваются и работают над своей эффективностью. Личностями, которые мотивируют своими действиями. И общаюсь я с ними для того, чтобы перенимать их опыт, фишки, методики или лайфхаки. Не зря ведь говорят, что человек является неким средним арифметическим от пяти человек, с которыми он общается. И именно для этого предназначен данный подкаст, чтобы делать вас и ваше окружение лучше. Мне всегда нравилась данная тематика. В прошлом году я пробежал свой первый марафон. В этом году я планирую переплыть Днепр. Плыть нужно будет около 10 километров. Всю свою сознательную жизнь я любил бросать и преодолевать всяческие вызовы. Всегда любил мотивировать людей на рост и помогать им в этом. Именно поэтому я пошел в коучинг и занимаюсь им с большим удовольствием. Кайфую от того, что помогаю своим клиентам ставить цели, составлять и реализовывать план по достижению этих целей. Но ну а гости подкаста мотивируют меня и мое окружение к достижению еще больших вершин. Ну а теперь гости нашего выпуска. Гость выпуска Анна Лаврова. Аня, можно сказать, родилась руководителем. Она со студенческих годов ушла в IT-сферу. У нее есть опыт ведения государственных проектов за рубежом. Также она выступает и обучает людей. Она просто ас в управлении проектами и кризис-менеджменте. Также есть интересная история про Аню. Когда-то она побывала в гостях у одного подкаста, связанного с IT-сферой после чего ведущие подкаста предложили ей стать соведущей, потому что тот подкаст набрал очень большое количество прослушиваний. Общение с Аней, как мне показалось, было очень непринужденным и легким. Они являются очень энергичным человеком, позитивным, с очень хорошим чувством юмора. Также хочу сообщить вам, что данный подкаст мы записывали 31 декабря в 6 утра. В 6 утра, на секундочку. В канун Нового года. То есть, можно сказать, что они немножко сумасшедшая. Аня, прости за то, что я это говорю. Цифротека. 19 лет, возраст, в котором Аня устроилась в IT-компании. 8 плюс лет работы в IT-сфере. 3 платиновых игры, выпущенных под руководством Ани. Платиновая игра – это когда за первые сутки более миллиона продаж с каждой игры. 600 проведенных собеседований. 6 выпущенных групп студентов за 1 год. Более 30 конференций и мастер-классов. Привет, Аня! Аня, расскажи вот сейчас людям, которые вообще знакомы очень так посредственно со сферой IT, чем ты занимаешься в двух-трех словах?
1: Ну, если вообще в двух словах, да, то это можно посмотреть на Фейсбуке, какая у меня стоит позиция. У меня там позиция Engineering Manager and Queen of Hearts. По сути, можно себе представить королевство, да, если мы говорим уровнем, который понятен детям, да, есть такой язык, То мы представляем себе королевство, в котором есть королева, которая, вот она вроде как есть, но она же прямой власти на подчиненных, на подданных не имеет, правда? То есть она... Вот как в Великобритании. Она есть, но она вот как-то где-то очень посредственно. Я не могу сказать, что я руковожу проектом, потому что я так, как бы, не совсем то, чем я занимаюсь, но в принципе это вот похоже. У меня есть команда, у меня есть процессы, у меня есть цели, у меня есть KPI, у меня есть э, различные другие команды, которые с этой командой работают. И моя задача сделать так, чтобы все вот эти вот 5 или 6 команд сработались вместе, чтобы они все за одну итерацию, допустим, за 2 недели или за месяц или там за два месяца, поставили один и тот же результат, и моя цель сделать так, чтобы абсолютно всем членам этих пяти там, или шести команд, чтобы им было безопасно, спокойно, сухо и комфортно, да? чтобы у них была мотивация работать, чтобы они не смотрели другие вакансии, чтобы они счастливые приходили в офис и счастливые уходили из офиса, и в принципе вот вся та работа, которая ведется вокруг самого процесса, вот это все я. То есть я не могу сказать, что я сейчас уже распределяю задачи напрямую, потому что это сейчас по-другому работает. Но в принципе можно себе представить проект-менеджера, который уже менее про менеджмент и больше про структуру, про проект, про планирование, про приоритеты. вот так.
0: Окей, хорошо, давай тогда пойдем дальше. Я хотел бы затронуть тему планирования. Ты все-таки планируешь там, ну, большое количество людей, угу. команды. А каким образом ты планируешь себя и планируешь ли?
1: Ну, знаешь, я перепробовала вот на сейчас, я перепробовала множество инструментов личного там менеджмента, подходов к тому, как планировать свой год, там, не знаю, свой, свой месяц, свою неделю, свой день. И я пришла к тому, что, ну, во-первых, Планировать это хорошо, это как бы то, к чему я пришла достаточно давно. Но, во-вторых, чересчур планировать это плохо. И это то, к чему я пришла там относительно недавно. Как это пощупать и как, какие инструменты здесь могут помочь, я люблю планировать свою неделю в воскресенье. Я считаю вообще, что воскресенье – это мой любимый день. Потому что утро воскресенья – это, знаешь, такое неспешное, такое медленное, тягучее утро когда можно вспомнить все, что произошло за неделю, когда можно себе придумать, что приятного произойдет еще сегодня. А вечер воскресенья это – это очень быстрый вечер, это когда нужно сообразить, что произойдет за следующую неделю. Я раньше планировала, вот я прям сидела там на кухне с двумя блокнотами. В одном блокноте я писала ежедневник, я прописывала все события, которые мне должны произойти, там по там расписала. Во втором блокноте я писала какие-то свои личные штуки, которые там я хочу сделать. И это работало достаточно длительное время, прям вот работала как часы, и все было окей. Почему я от этого отошла? Отошла я от двух блокнотов, потому что я пришла к одному блокноту, да, там, помнишь, «One Ring to Run the Mall». Вот у меня один блокнот, который рулит этим всем делом. Вот, я планирую, эм, я, опять же, есть вещи, которые я люблю планировать на несколько месяцев вперед. Допустим... Эм, там, маникюры, укладки и так дальше какие-то такие...
0: выступления, я так понимаю тоже да да
1: да да да, да. Ну, как бы это просто значит выступление это рабочая часть поэтому сейчас я вот тоже расскажу а, знаешь это какая-то рутина без которой я ну вот, знаешь мне окей знать что вот у меня ну там тот же маникюр расписан на полгода вперед я просто не парюсь вот я его один раз записалась причем как я делаю а, я считаю, это супер удобно я пишу салону на фейсбуке я практически уже никуда не записываюсь по телефону. То есть, да, я как бы, я пишу на Фейсбуке, там, «Здравствуйте», и сразу я пишу график. Говорю, мне, пожалуйста, вот эти вот все вот слоты. И поскольку я это делаю на полгода вперед, ну, всегда место есть, да? И то есть я единожды это сделала, единожды несла это в свой блокнотик, и все, я вообще, я забыла, это 5 минут у меня там, даже, и даже меньше. Да? Слушай, это ну,
0: сложно. нифига себе, это вообще Unreal звучит, ну, как... Ну, почему? Ну, потому что как ты можешь через, там, не знаю, мне кажется, через два месяца может все так поменяться, что у тебя там... Хотя, конечно, все зависит от тех дней, на которые ты планируешь. Может, это выходные, но, тем не менее, все равно как-то все время какие-то всплывают планы и так далее. Нет такого?
1: Понимаешь, они всплывают, но вот, допустим, маникюр, да, если мы говорим именно про маникюр, я его делаю всегда в один и тот же день, я имею в виду один и тот же день недели. И, в принципе, я его делаю утром. Я же не зря встаю так рано, да? В
0: будний э... день, наверное, да?
1: Да, 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 Да-да-да, это будний день, это утром.
0: Да, тогда ок.
1: Поэтому ок, укладки я делаю два раза в неделю, опять же, в понедельник и в четверг одно и то же время, один и тот же салон, там, ну, мастера разные только, да, и у меня всегда укладка занимает 20 минут. То есть, да, это такой слот, который, ну, он никуда глобально не сдвинется, ну, там, это 20 минут. Вот. Понятно, что бывают какие-то штуки, которые всплывают резко там, я не знаю, мне нужно поехать там в командировку или куда-то там выступить, то есть, что я в принципе там буду, буду не тут, но опять же, если я запланировала так заранее там этот же маникюр, то мне там не вопрос его куда-то там подвинуть. То есть фишка такого планирования длительного в том, что м- изначально может показаться, что вы тратите больше времени, потому что на, там, на полгода вперед, да? но с другой стороны, вы тратите, если посчитать там, все-таки в минутах, то вы тратите меньше времени. И, у вас, и вы делаете все гораздо спокойнее, потому что э, у вас нет предновогодней паники, когда никто никуда не запишется. Да? У вас нет паники, там, я не знаю, перед 8 марта или еще чем-нибудь. Да? То есть э, и у вас всегда есть возможность выбрать самое лучшее время, потому что вы записываетесь самыми первыми. Поэтому вообще здесь все просто. Оказательных а выступлений, я опять же планирую выступления, курсы, конференции, какие-то события, которые я хочу посетить. Ну, наверное, на два или три месяца. То есть вот насколько рано появляется информация о какой-то конференции или мастер-классе, или этому да, вот как только эта информация появилась, я сразу же, если он мне интересен, я сразу же его оплачу, запишу, и все. Да, то есть я, опять же, не парюсь с тем, будут ли билеты, я не парюсь а, с тем, какие у меня планы. Mm-hmm. И, конечно, чаще всего, если там, вы покупаете билет целым первым, то это там, early bird, и у вас минус там, 80% цены. То есть это как, еще, еще достаточно выигрывает, я так
0: понимаю.
1: Да, то есть я пользуюсь одним блокнотом, один большой блокнот, ежедневник, в котором там есть как события уровня маникюр, так и события уровня конференции. И туда же я записываю события уровня заказать водичку домой. То есть вот эти вот все э, штуки, которые там, мне нужно сделать, я все пишу в этот один блокнот. То есть я открываю день, да, и я вижу, что за этот день мне нужно там вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и еще заказать водичку и купить коту еды То есть вот эти штуки, они мне тоже записаны. И, и они мне записаны опять же. Это одно физическое место, один блокнот. Да, и это вот супер
0: Слушай, ну, кстати, для меня удивительно немножко. Ты да. девушка в IT, скажем так, У-у-у. да, и ты видишь блокнот, ну, типа, да. с ручкой, ручка-блокнот. А почему не электронка? Неудобно?
1: Вообще, я верю в то, что... Ну, у нас всегда два по ушари. Я в это верю, вы тоже все в это верите. Там левое и правая. Есть нейронные связи, которые строятся только тогда, когда ты физически делаешь вот что-то, э, там, ручкой на бумаге. То есть, когда ты планируешь... Это то же самое, почему книги, которые ты читаешь в бумажном виде, почему ты их запоминаешь, чем те, которые в электронном. Потому что у тебя у твоего мозга есть э, два события, которые совпали. Ты в руках, ты чувствуешь тактильно эту книгу, и ты ее воспринимаешь, ты ее читаешь. Два события совпадают, это разные полушария нейронные связи бац, построились. То же самое, значит, есть куча инструментов коучинговых. Это утренние страницы, это фрирайтинг. Это все о том, чтобы подружить левое полушарие с правым. Это о том, чтобы трансформировать, превратить то, о чем ты подумал, в что-то физическое, материальное. Утренние страницы, когда пишутся, никто их никогда не перечитывает. То есть там не цель написать так, чтобы прочитать, там цель написать. Да, построить эти связи. Поэтому это там, одна из причин, почему все-таки блокнот. Вторая причина, потому что мне проще. Ну, потому что я вижу этот блокнот, как бы я перелистываю странички. Я визуально вот есть, я ощущаю, что это вот то, чем я владею это время. Вот он визуально такое. Плюс, э, я кинестет, э, мне приятно, вот у меня все, там, всегда блокноты, они в наклеечках, в, там куча всяких закладок, там э, очень трогательно, когда такие, знаешь, якорные штучки, э, у меня из каждой поездки я привожу там билеты в кино, билеты в музей, вот оно все у меня всегда заткнуто за, за, в блокнот между страничками, и вот это вот такие вот, оно, знаешь, оно back to reality делает, вот, вот оно, вот, есть физически настоящий вот этот вот, мир, вот, э, и плюс у меня телефон BlackBerry, И длительное время, сейчас у меня BlackBerry на андроиде, а до этого у меня был BlackBerry на BlackBerry, не существовало удобных приложений под BlackBerry.
0: Ну и ты адаптировалась, в общем, под блокнот, и ты кайфуешь от этого.
1: Да, я с блокнотами уже, наверное, лет не сколько, пять, наверное.
0: Да, прикольно. Но я раньше вел в блокнотах тоже просто. Ну и, кстати, прикольно находить потом такой блокнот через несколько лет. Когда он весь исписанный. Ну
1: да, в наклеечках с, с этими всякими штуками, конечно.
0: Слушай, а скажи мне, ну да. а как с входящей информацией ты поступаешь?
1: Я не адепт ГТД вообще. Это не я.
0: Я не к этому, но окей, а, хорошо. Да. Ну
1: просто, да, и мы даже не будем об этом говорить. А как я поступаю с входящей информацией? А, у меня есть несколько почтовых ящиков. Я их не связываю в один. Да? То есть у меня есть отдельно такой ящик, отдельно такой ящик. Я, и у меня всего два. Все, у меня как бы вот в принципе только два почтовых ящика. У меня там, значит, нету 10, 10 там это для спама, это для чего-то, для чего-то, нет, у меня просто два. Один рабочий, один мой личный. Причем мой личный, это тот ящик, который зарегистрировала, ну, наверное, лет 15 назад. Вот как только появился интернет, в принципе, вот я зарегистрировался в первый почтовый ящик, и вот я до сих пор с ним. Я не могу сказать, что там, я придерживаюсь специально, целенаправленно какой-то технологии. Из серии держать, будь в ящик пустым. Или отвечать на смс сразу же. Я придерживаюсь такой технологии, да, ну, как бы, это даже не технология, мне должно быть комфортно просто. Если я сегодня не нацелена на, на прочитывание, на прочтение всех писем, которые ко мне придут, я их не буду читать. Ну, если это не рабочий ящик. Я ну, я не могу выделить какие-то такие штуки, которые там вот благодаря этому у меня вот так или вот так. Эм, Просто просто вот я, ну, я читаю письма сразу. Я понимаю, что это, там, иногда может меня отвлекать, я понимаю, что это, там, не знаю, разбивает деньги и так дальше, но я читаю письма сразу, ну, unless это какой-нибудь там спам или какие-то подписки, ну, спама мне очень мало приходит, какие-то подписки, такое я, да, такое я читаю, там, какие-то, эм, значит, рассылки, на вас, ну, не на вас, не, а, там не знаю, с какого-то портала рассылка, такие рассылки я читаю все в один день, то есть у меня есть, там, когда я еду куда-то, там, ну, тот же маникюр, да, и тогда я могу почитать все эти рассылки одним махом и окей. Если это письма, которые письма, я их читаю сразу. Я предпочитаю на письма сразу же и отвечать. И даже если я не готова дать ответ как ответ, то я хотя бы пишу, что, типа, там, спасибо, прочла, поняла, через, там, два часа будет нормальный вам ответ. Или, там, через два дня, там, я вам расскажу больше. И я всегда прошу людей мне напоминать. То есть я так и пишу, типа, если я вам не ответила через два дня, пожалуйста, пингоните меня, я могла забыть. Вот. У меня действительно очень мало спама. Вот как-то, я не знаю, как это так сложилось. У меня нет, знаешь, рассылок от там, такси или от... Кто-то еще спам присылает. Ну вот, у меня нету этого всего дела. Там от Киевстара какого-нибудь. Ну вот, нету. У меня нету спама в почте.
0: Счастливый Поэтому. человек.
1: Да, как Поэтому, ну, как, то есть у меня входящая информация, она целевая, но ну, как-то так получилось. То есть если ко мне пришло это письмо, значит я зачем-то его запросила когда-то давно, да, и поэтому там, я могу потратить свое время на него. Если мы говорим о, о работе, то да, ко мне приходит очень много входящей информации. Это изменение требований, это новые требования, это а, какие-то вопросы рекрутинга, это административные вопросы. И в принципе тут я делюсь блоками. То есть просто я там в первую половину дня я работаю с операционкой, и я просто знаю, как бы, какие письма это к операционке. А вторую половину дня, там, допустим, я работаю с администрированием. Или там, в понедельник я работаю с задачами на планирование. Там, в среду я там, работаю с рекрутингом. Да? То есть у меня вот так вот по блокам это все дело поделено. Но, но опять же, это не deliberately. Это не то, что я там как-то какую-то технологию для этого использовала. Это просто то, что сработало для меня вот, методом просто того, как мне вот, вот, удобно. Я вообще, знаешь, это же про безопасность. Да? Если мне становится как-то некомфортно, ну, мы сейчас не про комфорт, типа, как зона комфорта, а мы про то, что вот если я себя чувствую неуверенно, работая вот так, я как бы что-то по такому буду делать. Все.
0: В общем, стараешься настроить системы, чтобы они были гибкими.
1: Да, ну конечно.
0: То можем его всегда менять. Ну, окей, да. слушай, давай к планированию немножко да. вернемся. Блокнот, окей, да. а рабочие дела тоже туда идут с водичкой и с маникюром.
1: Смотри, есть рабочие дела на уровне написать презентацию, подготовить презентацию, да? Угу. Есть рабочие дела на уровне там, исследовать, не знаю, что-то. Uh, у меня есть один календарь, который, uh, ну вот гугловский календарь, да, туда я вношу все события, ну все встречи, которые мне должны произойти, именно по работе. То есть встречи по работе я не переношу в свой бумажный календарь, они у меня остаются только там, потому что там эти все notification, по up оно, короче, все там выскочит, пускай будет. Uh, рабочие вопросы uh, уровня сделать презентацию я пишу туда же, в тот же блокнот, где водичка. Вот так. То есть я просто как бы делю на те задачи, где мне нужна какая-то нотификация, на, и на те, там, где она мне не нужна.
0: То есть Я так понимаю, именно те, те, которые ко времени как-то привязаны, именно вот которые рабочие, угу. да, то ты их в календарь, а те, да. которые просто на, надо будет сегодня сделать, ты пишешь так. В
1: блокнотчик, да-да-да.
0: Угу, угу. Хорошо. А ты потом, когда приступаешь вообще к работе над этими делами, ты как-то их приоритизируешь или просто приступаешь к, к тому, какому хочешь дел?
1: Я пользуюсь, ну, опять же, не так, чтобы каждый день. Я пользуюсь, знаешь, системой А+, когда у тебя есть задачи уровня А, Б и С по приоритетности. И из задач уровня А ты выделяешь одну или две задачи, которые, ну, самые приоритетные, без которых, ну, вообще, типа, вот вообще ничего не пойдет. И я начинаю работать именно с той задачей, которая самая приоритетная. Иногда это самая неинтересная задача, Самая какая-то нудная, и это очень больно начинать с нее день. Но тем не менее, я это делаю. Эм, я не могу сказать: ну, то есть приоритеты могут меняться, конечно. Поэтому я не могу сказать, что там если я выстроила себе такой список приоритетов, я по нему пойду и все никуда не отступлю. Нет, это вот это очень сильно прогибкость. правильно правильное слово использовал Это очень сильно прогибкость то насколько вот я понимаю, что сейчас вот это важнее, чем вот это, к этому я могу вернуться, там, и вот так вот дальше там, все это дело переиграть. То есть, да, я приоритизирую свои задачи, из них выбираю самое приоритетное на сегодня, и всегда у меня есть одна задача, которая, знаешь, она мелкая, это вот система вот кайдзеновская, когда какие-то микрорешения нас куда-то ведут к успеху. То есть там, допустим, я каждый день там, читаю, ну, например, там, 10 страниц какой-то книги. Это маленькая задача, она не приоритетная, ну, в долгосрочной перспективе, да, она не приоритетная. Однако, если я понимаю, что сейчас я еду в такси, и у меня есть 10 минут, я могу либо прочитать какое-то письмо и на него ответить, либо прочитать 10 страниц книги, я буду читать 10 страниц книги.
0: Прикольно, слона по кусочкам, короче, ешь если,
1: если да, если мы говорим про книги, то вот да, я ем слона по кусочкам. Если мы говорим, о, о, там, я не знаю, о каких-то упражнениях, ну вот лимосити, допустим, да, я пользуюсь лимосити уже третий год, то лимосити, опять же, в долгосрочной перспективе, это не приоритетная задача, но пять упражнений лимосити – это то, что я сделаю первым делом, как только я опять же сяду в такси. Так, ну в... подожди, а лимосити
0: лю... да. это что, я не помню, что знакомое очень?
1: Лимосити это такой продукт, который уже очень давно существует, условно тренажерный зал для мозга, это головоломки, но это головоломки не уровня там типа пазла. А это самообучающаяся система, которая адаптируется под то, что умеешь ты и дает тебе упражнения на то, что ты не умеешь. Допустим, там, ты очень классно умеешь быстро реагировать на все, что происходит, но у тебя чуть-чуть плоховатенько с памятью. И она тебе будет, эта программа, подсовывать упражнения на память. На краткосрочную, кратковременную память и там, на длительную память. Она тебе будет подсовывать, или там, если у тебя проблемы, сложности с приключением. Ну, вот именно свое внимание на что-то. Она тебе будет подсовывать упражнения на переключение внимания. Поиграть в эту, в, в, ну вот в ремонте пять упражнений в день. Пять упражнений в день это пять минут максимум. Это вот вообще максимум. Это очень просто. Это, там, это небольшая инвестиция там, денег, небольшая инвестиция времени. Но реально работает. Вот реально. Потому что каждый день ты, она обучается, она тебе не подсовывает одни и те же задачки, она каждый раз новое подсовывает. Вот. и вот, ну, реально работает это и память и концентрация и переключение и быстрота реакции и гибкость вот все 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 вот если ты и и поэтому в момент когда я сажусь в такси это моя первая задача поиграть свои пять упражнений но хотя если мы говорим одни то это вообще не задача
0: классно ну я кстати я понял о чем то у меня я использую меморада а когда ты а, лимосите да. тоже использовал? Да. Тоже да, прикольно. Да. да я, я согласен. У меня тоже есть моменты, когда я все время вот четко, если там сел, оп, такой, так, о, сейчас у меня, сейчас могу, могу поиграть, типа вроде расслабиться, но с пользой.
1: Да, да, да. То есть, видишь, это, эта значит становится приоритетной именно вот в эту единицу времени. Хотя ну, в рамках дня она не важна.
0: У-у-у. Хорошо. Но это такая, как больше привычка, наверное, даже это привилась. Я а просто что ты когда садишься в такси, все, это лимосите там. Итак, давайте немножко подойдем итоги. Раздел планирования. Во-первых, небольшой нюанс. они никому не звонит. Она заказывает все через Facebook. Заполняет, так сказать, временные слоты на полгода вперед. Аня взяла самый простой пример. Это салон красоты, где на самом деле очень классно. Так вы можете запланировать себе на полгода вперед именно те события, которые привязаны к времени, и потом уже, скажем так, танцевать от них. Также Аня оплачивает все ивенты сразу. То есть если есть какое-то мероприятие, типа конференции, то она оплачивает сразу. Во-первых, она получает скидку. Во-вторых, она потом не парится с тем, чтобы были места или не забыли на оплатить что-то. Ну и по поводу сравнения блокнота и компьютера и телефона. Аня за то, чтобы вести весь учет в блокноте. Чтобы чувствовать некие нейронные связи, о которых часто так пишут и говорят. То же самое касается чтения книг. Больше любят бумажные, чем электронные. И опять же таки, это все индивидуально. Например, того же Сергея Капличного, с которым мы общались в прошлом подкасте, есть рубрика на сайте МИФ. Называется она «Литературные привычки». И там Сергей спрашивает у популярных личностей их литературные привычки. И одним из пунктов является вопрос, какие вы больше любите книги, бумажные или электронные. Так вот, я вам скажу, что мнения разделяются 50 на 50. Электронные все-таки кому-то более удобные, и кто-то не чувствует всех этих нейронных связей, а кому-то более удобные бумажные. Я, например, до сих пор не могу определиться, какой вид для меня более приемлемый. Например, бумажную книгу читать, конечно же, намного приятнее, но при этом ее очень сложно читать в общественном транспорте, например, или в очереди. Плюс эти бумажные книги большие. Также их доступность, забыл взять и так далее. Электронную книжку ты можешь просто брать с собой каждый день, выработать, так сказать, привычку. Плюс она не такая тяжелая, не такая объемная, ее можно читать даже стоя, одной рукой держа в общественном транспорте, уступив, конечно же, при этом кому-нибудь место. Также Аня упомянула про фрирайтинг и утренние страницы. Я напоминаю тем, кто не слушал подкаст номер два с Сергеем Капличным, Там была упомянута данная тема и была очень хорошо раскрыта. Так что если вам интересна данная тематика, можете зайти и послушать подкаст номер 2. Система ГТД, которую упомянула Аня. Это аббревиатура, расшифровывается она как Getting Things Done, если не ошибаюсь, автор Дэвид Аллен, есть даже книга. Я обязательно упомяну ссылку на саму систему и на книгу в, во всех упоминаниях подкасту. Если очень кратко, то эта система работы с входящей информацией. Итак, как работает Аня с входящей информацией? Если это письма, то они отвечает сразу. Например, когда едет в такси, она может спокойно с телефона просмотреть почту. Если ответ нужен сразу по получению письма, Аня отписывает, что ответит позже, и также Аня просит обязательно ее пинговать, напоминать ей о том, что она должна была ответить. В принципе, когда мы договаривались о подкасте, я написал Ане, Аня мне сказала, что она мне ответит через пару часов, по-моему, я уже точно не помню, и в итоге ответила, как и обещала сама, я даже ей не напоминал. Организация работы. Иногда они делят свои дни по блокам, иногда занимается один день одной какой-то деятельностью. Например, иногда может разделить день на два блока, это первый там блок, например, вид администрирования, а второй блок это именно текучка всякая. Ну или наоборот. Тут самый главный принцип быть гибким, быть гибким к себе. Очень многие люди, когда начинают пробовать какую-то систему любую, будь то тайм-менеджмент или система работы с входящей информацией, они сразу не дают себе возможности шага влево, шага вправо. Вот не стоит такого делать. Если вы пробуете систему, не нужно придерживаться строгих правил. Если вы видите, что что что-то вам не нравится, убирайте это или меняйте, затачивайте четко под себя. Каждый человек индивидуален, именно поэтому и придумано столько систем, потому что нету системы, которая подходит для каждого. Помните об этом, когда будете внедрять очередную методику или систему. Продолжим тему планирования. Аня привязывается ко времени. Аня разбивает деятельность на два вида. То есть есть те блоки, о которых мы поговорили ранее. Это там какая-то такая текучка, привязанная ко времени, типа маникюр, например, мойка автомобиля, та же стрижка. Вам ничего не мешает запланировать это все на какое-то время. Не обязательно планировать на полгода. Вы можете попробовать запланировать, например, на два месяца вперед. У меня была другая проблема. Каждый раз, когда я хотел записаться к варикмахеру, когда я еще не был лучшим, мы с ней очень долго пытались найти день, который будет подходить и мне, и ей. И потом я просто начал делать так. После очередной стрижки я сразу же бронировал стрижку на следующую дату. То есть там через 2-3 недели и так далее. Вы можете попробовать также, Или можете попробовать планировать такие вещи там на... 2 месяца вперед. Главное не надо сейчас сразу бежать и планировать что-то на полгода вперед. Потому что вы еще не знаете всех нюансов. Сначала пробуйте, пробуйте потихоньку. Попробуйте на месяц, потом попробуйте на 2, потом попробуйте на 3, потом уже если увидите, что система четко работает, отважно, пробуйте на полгода и все будет окей. Просто если вы сейчас запланируете сразу на полгода, то потом, когда встретитесь с какой-то первой преградой и сразу же все подменяете и скажете, что система не работает, это на самом деле не так. Как говорится, вводите лекарства по чуть-чуть. Итак, у нее есть такой тип деятельности и есть тип деятельности, когда ей необходимо провести какое-то собрание или у нее запланирован какой-то тренинг. Вот его она планирует в календарь. Все остальное она записывает в блокнот. Также использует систему приоритетности А+. Как я понял слов, а не система заключается в том, что вы берете список дел, например, и приоритизируете его по трем типам. Например, вот это дело типа А, это типа Б, это типа С. То есть А самое приоритетное, Б менее приоритетное, С еще менее приоритетное. К примеру, если у вас шесть дел, из них вы понимаете, что одно типа А, два типа Б и три типа С. Так вот, тип А это самое первое то, что вам необходимо сделать. Сначала вы делаете все дела с типа А, потом вы переходите на тип Б. В типе Б у вас есть, например, два дела. Из них, из этих двух дел, вы выбираете самое приоритетное. Не то, которое хочется сделать, а самое приоритетное. Как вы слышали, даже Ани иногда неприятно или не хочется делать какое-то дело. Но она заставляет себя и делает. Его. Также понравился пункт слюмосики. Аня имеет привычку каждый раз, когда она садится в такси она сразу же играет в «Люмосик» она может сказать как обманывает себя то есть она вроде как и садится поиграть на телефоне а с другой стороны проводит время с пользой это всего лишь пять минут то есть вы позанимались пять минут и потом можете спокойно себе залазить в Facebook или еще куда то или еще куда то но как вы услышали аня не залазит я так понимаю в Facebook, она заходит сразу в почту отвечает на еще не письма когда ты слышал такую вещь что наш день если взять его во временном отрезке он похож на губку такую знаете и вот в этой губке есть очень много всего Таких дырочек, если посмотреть на губку простую обычную, стандартную, то вы увидите в ней куча-куча разных дырочек. Какие-то мелкие, какие-то большие. Так вот, вот эти вот дырочки это как раз есть те слоты 5-минутные, 10-минутные, 15-минутные, которые у вас появляются в течение дня. И чем больше вы их заполните, тем более заполненным будет ваш день. И более насыщенным, конечно же. Поэтому вот как раз поездки в такси являются такими маленькими и большими дырочками заполняете их качественно. А скажи мне, пожалуйста, вот по поводу чтения, коль мы уже затронули. Как ты, ты, я так понимаю, ну читаешь немного или много? как?
1: Ну как, немного или много? Я читаю в лучшие времена по две книги в неделю, в худшие половину или меньше. Даже.
0: По две книги в неделю или книгу в неделю ты читаешь, получается? Да. Ничего себе, ну нормально так, скорость неплохая. Как ты это делаешь, расскажи, потому что люди, я думаю, у них глаза широко откроются, типа, в смысле, типа, так легко сказала, ну, книгу две в неделю читаю.
1: Окей, как я читаю книги? Во-первых, у меня всегда есть с собой какая-то книга. И лайфхак, носите с собой бумажные книги. Потому что когда книга... У меня есть книги, у меня есть три источника книг. У меня есть книги на мобильном телефоне, Playbooks. У меня есть книги на планшете, Playbooks, и у меня есть книги настоящие, бумажные. А для некоторых случаев, ну, ну бумажная книга у меня всегда есть с собой. Вот всегда, в любой сумке у меня с собой есть какая-то бумажная книга. Потому что э, всегда можно с собой попытаться договориться, что, вот, допустим, ты стоишь в очереди там, в банке, да, или не знаю, где то на новой почте. Ты стоишь, в общем, в очереди. И всегда можно с собой договориться, что у меня есть книга в телефоне. Сейчас я достану телефон и буду читать. Офигушки. Ты достанешь телефон и в Facebook. А если достанешь книгу настоящую, ты будешь читать ее. Ну, у тебя нет вариантов, просто ты ее будешь читать.
0: А, так Э-э... это ты обманываешь себя, получится. Обезьянку ту- обманываешь, которую, которая в голове сидит.
1: Ну да, это с одной стороны. А с другой стороны, опять же, нейронные связи. Ты эта книга, она физическая, ты ее вот трогаешь. У тебя вот четко есть. Вот, вот, у ну, твоих этих двух полушарий у них четко есть связь. Между я чувствую и я воспринимаю. Есть. Когда мы говорим о системе вот этой кодзен, маленькие микропривычки, это микропривычка именно с, мобильной, с мобильными книгами. То есть у меня стоит приложение Rescue Time, оно показывает, сколько времени ты проводишь, ну, сколько времени открыто то или иное приложение активно используется. И вот у меня стоит там уведомлялка, что каждый день у меня минимум 10 минут я должна читать, да? Это может быть и 10 минут буду читать одну страницу, или я буду читать 10 минут, там, 50 страниц, там, и сколько там я читаю. Вот. Нет, Это приложение оно скажет просто «дзинь-дзинь», «молодец», «все, вот вы пришли, как бы можешь перестать читать, а можешь читать дальше». Вот. Это если мы говорим о маленьких привычках. Если мы говорим о больших, то у меня с собой есть книга, которую я читаю в любой данный момент. Я не люблю знаешь, планировать там, или вставать пораньше для того, чтобы почитать, потому что я, ну, как бы, я встаю раньше для кучи всяких дел и почитать тоже, но не только там, для почитать плюс когда я в путешествиях в переездах там в поезде я всегда вообще
0: читаю да? Слушай, очень круто. Я даже не знаю, за что тебе теперь хвататься. Скажи мне, хорошо, окей, носить с собой книжку. Но тут же есть еще небольшая хитрость. Я так понимаю, ты носишь только маленькие книжки? Потому что я недавно, например, читал «Айн Рэнд. Источник» в двух томах. Так там один том, блин, ну, он весит как бы неплохо. Я его когда с собой на работу брал, у меня сумка увеличилась в объеме сразу. Как ты в этом плане?
1: Знаешь, я вот из тех женщин, которые носят с собой очень большие сумки, дорожные и, э, то, да, то, да, практически. Э, или
0: клетчатый
1: да и у меня в этой большой моей дорожной клетчатой сумке у меня блокнот есть начнем с этого блокнот он тоже как бы не маленький
0: блин ну кстати да
1: вот да блокнот не маленький э, книжки ну как маленькие или не маленькие Но, ну, вот, допустим если сейчас смотрю на книгу она формата опять она достаточно толстая но она формата опять вот, вот я такую книгу могу с собой взять. А, есть книги, а, ну, окей, вспомни, допустим, вот этот вот миф издательства, да, у них книги всегда приблизительно одну и ту же толщину, то есть они такие, ну, вот церемонии. Это да, да. Ну, где-то 200-300 страниц, ну, такие я собой нашу. А, понятно, что, ну, допустим, а, Атланта расправил плечи, я читала на читалке, потому что их мало того, что три, так они же тоже такие там, блин, увесистые. Поэтому да, то, вот такие книги там они у меня но в любом случае, знаешь, если у меня есть вариант взять книгу бумажную или бумажную на большую, или электронную на маленькую, все-таки за Ну, значит, там неделю с рюкзаком похожу, а не сумка.
0: Расскажи мне, вот ты упомя- упомянула какую-то систему, микропривычек. Да, как, да. как еще раз медленнее
1: можешь? Кайдзен микрорешение.
0: Ух ты, прикольно. Да. Расскажи поподробнее.
1: Система очень интересная, Система, которая такое, знаешь, at the top, ни о чем, потому что она, значит, в нее мало кто верит, потому что она кажется слишком простой. В чем фишка? Фишка в том, что когда человек принимает для себя какое-то большое решение из серии С понедельника сажусь на диету, с понедельника куплю абонемент в фитнес-клуб, с понедельника начну учить английский. Да? Когда человек принимает такого порядка решения, его осознание очень быстро от этих решений отказывается. Потому что очень-очень много сил нужно потратить на то, чтобы с понедельника три раза в неделю заниматься английским, ну или там французским, или кто-то еще хочет заниматься. Система. Или там, когда человек принимает решение, отныне в моей квартире всегда будет чисто. Да? Когда человек принимает такого порядка решения, они кажутся очень сложными. Они непонятны, они не разбиты на подзадачи, их сложно контролировать. Система микрорешений говорит о том, что ты выбираешь себе по четырем направлениям твоих каких-то желаний, выбираешь по одному действию. Одно действие, оно одно, оно маленькое. Например, если мы говорим о том, что человек хочет э, содержать свою квартиру в чистоте, то одно микрорешение – это мыть после себя тарелку сразу же, как только ты поел. Это просто. Ты просто взял, пошел, помыл тарелку. Но ты это делаешь каждый раз. Или э, ты принимаешь микрорешение, когда ты заходишь в квартиру, сразу же разбуваться и сразу же чистить свою обувь. И ставить ее чистую в комодик. Это одно решение, это одно действие. Разбуду, почистить, поставить. Да? То есть, как бы, это там две минуты времени. Э, если мы говорим о спорте, э, то я помню пример из, из книги, вот как раз про эти микрорешения, когда... Вешается турник, вот у тебя есть комната и кухня, и вот между комнатой и кухней, или комнатой и коридором, вот эта вот дверь. Ты вешаешь туда турник, и ты просто себе принимаешь решение, что каждый раз, когда ты проходишь сквозь эту дверь, ты один раз подтягиваешься. Это просто, ты просто один раз подтягиваешься. Один, не десять, один. Классно. Но ты заметишь, что ты ходишь часто туда-сюда.
0: Перестанешь ходить на кухню.
1: Да, и вот в этой вот книге серьезно есть пример, когда человек, который э, вот так вот себе решил, когда он настолько планировал все свои походы сквозь дверь, чтобы меньше и меньше подтягиваться. Он, он, допустим, когда ему нужно было Там на кухню что-то отнести Он складировал вещи, которые были В этом чашке-тарелке И он одним махом пытался их отнести, чтобы один раз подтянуться
0: Оптимизировал, короче Да, да.
1: он рассказывает о том, что люди Которые, ну он жил не один в этой квартире С семьей жил, да Его семья ему иногда что-то приносила Там даже помогали, чтобы он не корячился лишний раз Потому что он каждый раз должен был подтягиваться Класс это Это одно маленькое решение Если мы говорим о английском языке, например, да, одно решение – это там, эм, когда ты читаешь какую-то, ну вот утром, да, там, за кофе ты читаешь рассылку какую-нибудь, ты читаешь одну статью на английском языке, или там ты делаешь одно какое-то упражнение из какой-то там книги. То есть система призвана просто разбивать твои большие сложные цели, которых ты боишься, на маленькие, и просто вот так вот по по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Или там, знаешь… Типа, в понедельник пойду, запишусь в фитнес-клуб и так и не дохожу. Хорошо, что я могу сделать? Я могу каждый день просто приседать 50 раз. И и ты эти 50 раз приседаешь, там, я не знаю, ну вот ставишь себе будильник каждый час просто вставать и приседать по 10 раз. И так через 5 раз у тебя будет 50 раз. То есть это вот... Большие сложные цели мы разбиваем на какие-то маленькие решения. Или вот если мы говорим о том, что сажусь на диету, человек просто принимает решение, просто не есть хлеб. То есть мы не говорим о том, что человек садится на какую-то строгую диету, он просто не ест хлеб. Это одно микро-решение, которое в перспективе дает результат. В этой системе важно четыре аспекта. Во-первых, максимально простое решение, максимально простая привычка. Во-вторых, ты всегда находишь, как себя поддержать, если не получится. У меня э, лимосити – это привычка вот по системе кайдзин. Если у меня нет времени поиграть во все пять упражнений, хотя это пять минут, но если у меня нет пяти минут, я играю одно упражнение. Одно упражнение – это 40 секунд. 40 секунд я могу найти. А если мы говорим о там, спорте, да если человек ставит себе за цель приседать в день 50 раз или стоять в планке там, пять минут, если у него нет времени на пять минут, то он постоит в планке одну минуту. То есть не типа «ой, лучше никак, чем…» как-то, чуть-чуть, да, а мы наоборот говорим, что лучше короткая тренировка, чем вообще никакой, вот, то есть всегда нужно себя как-то поддерживать, а третья штука в этой системе, это ты находишь себе заместители. то есть находишь, если там не получилось вот так, что ты можешь сделать еще, то есть не в смысле вот обойти, обойти систему,
0: по? А смысле... типа.
1: да, 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 то есть как бы дополнить что-то, если вот не пошло, и ты всегда закрываешь ну, вот в этой системе мотивационной, да ты всегда закрываешь это все дело тем, что ты себя как-то радуешь. Допустим, если ты целую неделю играл в и каждый день по пять минут, ты в конце недели можешь там, позволить себе... Я, допустим, покупаю журналы. То есть журнал там типа «Волк», да ну как бы это... Ну, это не информационный какой-то источник для меня, но это такая приятная штучка, которую могу себе позволить, если я там вот месяц э, играла в любой каждый день. А,
0: так это больше как призы, поощрения угу. за то, что ты выполняешь да. план. Да, угу. да, да, да. Да, да, да. Гиммификация такая, прикольная. Да, да,
1: да, и прекрасно работает. Это система вот микрорешений.
0: А скажи мне, есть ли приложение какое-то по этой системе вообще?
1: Я уверена, что есть, просто ты ж помнишь, я же адепт блокнота.
0: Ну да, да. Так, а ты как? Ты, получается, как бы просто для себя как-то принимал решение? Так, вот теперь, когда я буду пить кофе, я буду всегда читать хотя бы одну статью, да, на английском, ну, грубо говоря, да? Или ты для себя просто приняла решение, теперь, когда я буду заходить, я там буду чистить обувь сразу, когда прихожу, Да.
1: А, да, это решение, которое ты принимаешь просто так, но ты его не просто принимаешь, ты его фиксируешь в блокнотике или в своем каком-то приложении. А вот
0: как, да, окей, хорошо, вот да. ты зафиксировал, вот я, я решил с сегодняшнего дня, там, вот давай возьмем, по поводу обуви даже, это моя да. больная тема, что я прихожу домой и я мою за собой обувь, например, да. Да? Да. А, как мне себе проконтролировать, я пришел и забыл, может такое обойдешь?
1: Может такое быть, если ты пользуешься приложениями, поставь себе какую-то напоминалку, если ты пользуешься блокнотом, у меня каждый день в конце дня, ну вот, открываешь блокнот, есть как бы день-день-день расписан, и потом в конце дня там такое место, типа примечания, да, вот ну, место какое-то. Я тогда написала четыре пункта, это лимосити, это витамины, это белок и это там э, книги.
0: Mm-hmm. Белок это в
1: смысле, ну, поесть белок за день нужно. Особенно. Мясо. А, творог, что-нибудь, ну mm-hmm. да, какой-то белок нужно, я просто как бы занимаюсь спортом по такой схеме, где мне нужен белок, вот прям вообще, типа, вот капец, а, я, то есть я прям себе, его себе отдельно вынесла. А, я открываю этот блокнот, и я вижу вот витамины, ну, те мои четыре пункта, и мне нужно поставить галочку, а я же порядная людина, я же не поставлю галочку, если этого не сделала.
0: То есть ты пойдешь сделаешь, и потом поставишь галочку, да, грубо говоря? Mm-hmm. Ну а в следующий раз, когда придешь, уже подумаешь, не, не хочу потом на ночь мыть обувь, сейчас лучше помою. Я понял, прикольно. Ну слушай, ну вот по поводу того, что ты говоришь, постоять планку, если ну, надо пять минут, а у тебя нету, и постоять хотя бы минуту, на самом деле это тоже крутой обманный маневр, потому что ты себя обманываешь, ты думаешь, я сейчас хотя бы минуту постою, и в итоге ты, когда Ну, простоишь минуту, думаешь такой, да ну блин, я минуту простоял, надо уже простоять по максимуму. Да, да,
1: но фишка в том, что это решение, оно просто для тебя выглядит. Ну, что такое одна минута? Ну,
0: типа, да, да.
1: Что в ней? Любой сети, одно упражнение, это 40 секунд вообще. Что? У тебя нет 40 секунд?
0: В общем, надо договариваться с собой.
1: Просто. Ну, конечно, конечно. Это же как бы главный коучинговый, по-моему, вообще посыл. Да. Договорись с собой.
0: Да. Окей, хорошо. Спасибо большое. Самое время подвести еще одно самое. Чтение книг. Со слов Ани, Аня читает одну-две книги в неделю. Это очень хорошая цифра, как раз та цифра, к которой я стремлюсь. Потому что получится, что за год вы можете прочесть около 50 книг. И то больше, если это две книги в неделю. Аня читает книги как электронные, так и бумажные. Ну то есть как? Она больше предпочитает, конечно же, бумажные, но, как я понял, если нет возможности почитать бумажную книгу, она, конечно же, берет электронную. Но преимущество все-таки перед бумажным. У Ани книги как на телефоне, так и на планшете и с собой бумажный. Читает книги в Playbooks. Лайфхак по чтению Ани заключается в том, чтобы у нее была всегда с собой книга. То есть если она стоит, например, в очереди, она всегда достанет сразу книгу. Также не забудьте про тот момент, о котором Аня сказала. Очень часто может случиться такое, что вы можете достать телефон для того, чтобы почитать, например, книгу. Увидите там какое-то уведомление, откроете его, затем решите на минутку зайти в Facebook или на почту. В итоге вы не заметите, как прошло минут 10, до вас уже дошла очередь, а вы так и не взяли читать книгу. Я думаю, многие из вас сталкивались с таким. Поэтому они рекомендует брать с собой книгу. Я в этом случае использую электронную книгу. Тогда мне не приходится доставать телефон. Система Кайдзен, микрорешения. Вот это как раз право высказывание, Все гениальное и просто. Я считаю, что привычки это наше все. И вот Кайдзен, эти микрорешения как раз являются нашими какими-то привычками или как мне кажется принципами какими-то. То есть, это микро которое вы приняли и ежедневно выполняете. Например, вы можете себе пообещать, что вы будете каждый день убирать по 5 минут или по 10, неважно. Возьмите себе какую-то цифру. Или, например, каждый раз после того, как поели, мыть свою посуду. Или каждый раз, когда приходите домой, сразу мыть обувь. В другой раз, в другой раз у вас не будет возможности поубирать 15 минут, поубираете 5 Примеры микрорешений, например, 10 минут на английский язык. Вы можете решить для себя, что каждый раз, когда вы, например, пьете кофе или чай, вы занимаетесь в приложении Lingua Leo или Doola Lingua. Я обязательно прикреплю эти приложения также к описанию подкаста. Суть заключается в том, что вы можете, например, за эти 10 минут в том же Lingua Leo выучить там Новых 10 слов, да? Если вы будете учить каждый день по 10 слов, а я думаю, вы пьете кофе или чай каждый день, то за год вы можете выучить где-то 3560 слов. А насколько я знаю, 4000 слов уже достаточно для того, чтобы общаться нормально. Как это все зафиксировать? Вы можете ставить напоминалки. Такие вещи я люблю писать в блокноте. Например, вы можете просто написать какое-то микрорешение себе в блокноте в ежедневнике и нарисовать такой блок, состоящий из 7 квадратов, которые будут означать дни недели. И каждый день закрашивать по квадрату, когда вы выполняете микрорешение. Соответственно, если вдруг случилось такое, что когда я пришел и не помыл все-таки обувь, я по окончанию дня, когда открою блокноты, буду закрашивать этот самый квадратик, вижу, что еще не помыл обувь, мне станет обидно, я встану, пойду и помою, например. Ну и, соответственно, после того, как вы увидите, что у вас есть 7 подряд. Закрашенных квадратов, все, вознаграждение. Ну или там 14 квадратов, неважно, сколько вы себе скажете, можете 10. Опять же таки затачивайте под себя, затачивайте гибко. Тут есть тоже один опасный момент. Не реализовывайте сразу все микрорешения, не делайте себе список из 5 микрорешений, даже из трех Сразу. Сначала возьмите и внедрите одно микрорешение. Попробуйте полностью его. Как только вы увидите, что вы уже неделю выполняете это микрорешение семь дней подряд, все можете постепенно вводить второе микрорешение. Потому как многие совершают ошибку, вводят по 5 микрорешений, выполняют 2 из них, смотрят на это, думают, блин, вот это я неудачник, я не могу, блин, 5 микрорешений выполнить и бросать все нафиг. Так вот лучше выполняйте по одному, потом 2 внедряйте, потом 3, постепенно, 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 чтобы вы привыкли к этому. Как только вы привыкаете, да, растите дальше, но не надо накидывать на себя столько, сколько вы не можете выполнить. Вот эта тема меня интересует встретить саму себя. Ты писала да, в Фейсбуке да. и писала, что несколько раз ездила путешествовать сама. Да. расскажи вот вообще об этом. Потому что, ну, я не знаю, очень маленький процент людей, которые готовы путешествовать сами, сами с собой, скажем так.
1: Еще и женщин, да, небось?
0: Еще и женщины. Давай, кстати. давай, скажем, да.
1: Вообще, первое мое путешествие в одиночку это был Будапешт. Это было, наверное, лет так, 27, наверное, лет восемь назад. И тогда я не хотела там найти себя, я хотела просто куда-то поехать. То есть, знаешь, я помню, я плыву в бассейне и я понимаю вот в какую-то секунду, что мне срочно нужно куда-то поехать. Вот я помню, плыву и я вот так себе вот решила, что мне срочно нужно куда-то поехать. Я сразу же там после бассейна пошла к своей подруге, к Турагенту, она меня нашла вот туру Будапешт На три дня я поехала в Будапешт. И из этого тура я приехала с пониманием того, что мне нравится путешествовать одной, что до этого ездила с кем-то. Почему нравится? Потому что когда ты путешествуешь один, ты сто процентов не поссоришься с тем человеком, с которым ты договариваешься. Потому что мне известны ситуации, когда едет пара или едут друзья, и один хочет условно там, в клубец, а другой поспать. Или там один хочет в музей, а другой на шопинг. Или там мы будем завтракать вот здесь, а я хочу завтракать вот здесь и типа через час. И, конечно, это о том, что люди должны договариваться, но но часто люди тратят очень много ресурсов и не договариваются. Когда ты один или ты одна, ну, ты с собой договоришься чаще всего. Вот. это во-первых, во-вторых, когда ты путешествуешь, ну что я поняла вот тогда в Будапеште, когда вот ты путешествуешь один, ты на все смотришь через себя, да? то есть ты не смотришь, это же не ну, то есть это не групповой тур, когда ты как часть группы смотришь на посмотрите на памятник, а это вот то, куда тебя заведет. Вот ты вот идешь, вот ты гуляешь, и вот, вот тебе вот нужно вот почему-то было сейчас повернуть направо, вот, вот как-то так, да, ты поворачиваешь, а там вот что-то, что тебе нужно было. Ты смотришь на свои ощущения, тебе что-то нравится, что-то не нравится. То есть это всегда про тебя. И в общем, я тогда поехала первый раз, и и все. И и несколько лет потом не ездила одна. Потом я опять вернулась к путешествиям одной, потому что ну, для меня вообще путешествие это такая отдельная тема, потому что э, я когда работала с финансовым консультантом, знаешь, у меня нету сбережений, гордо об этом могу сказать. У меня вот их нету, потому что... Как только у меня появляются сбережения, я сразу покупаю куда-то билет. Вот сразу же. То есть для меня путешествие – это инвестиция, без которой я не буду работать, не буду развиваться. Если я не путешествую там 7 раз в год, ну реально я не могу работать. Но когда я четко знаю, что вот... Знаешь, когда я купила билет... И там я могу ну, условно не поесть неделю, да? вот там условно, а, но при этом я знаю, что я там, в конце этой недели там, куда-то лечу, а, ну, это невероятно мотивирует, ну, меня, по крайней мере, да, то есть я без путешествий, я вообще ну, не функционирую, я не продуктива без
0: путешествий. Морковка а, как, как в ну, да, Да,
1: да, 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 вот серьезно, у меня когда, даже если у меня есть сбережения, там, знаешь, типа там 4 месяца я там что-то там откладывала, и там у меня есть какая-то сумма, ну, я прям ажиаташа аж смешно, потому что мы когда с финансовым консультантом прорабатывали эту тему, ну это реально смешно. Первое, куда я потрачу деньги, я куплю себе билет. куда-то. Вот. вот вообще, то есть у меня вот, когда я планирую свой бюджет, я занимаюсь финансовым планированием, я планирую свой каждый, каждый месяц, каждый год именно вот ну, с точки зрения денег, что там у меня. Да, у меня статья, у меня сначала идет э, оплата квартиры, потом оплата коммуналки, потом путешествия, потом там еда и так дальше. Ты же не путешествие, но ну, вот сразу же у меня
0: Так, ну подожди, давай да. про финансовое планирование да, расскажи, ничего такое, себе, да. Так, да. такая, такая закаулка у тебя оказывается. Да, есть.
1: есть у меня такая. Значит, я опять же сидела в блокноте, не пользуюсь никакими. Пробовала, пробовала честно, знаешь, всякие вот эти приложения, которые там трек, ну, вот эти вот финансовые, всякие, да, типа расходы, вот все это. Угу. Пробовала, не зашло вообще. Вот блокнот идеалочка. У меня в блокноте э, расписан каждый месяц, то есть у меня есть готовый шаблон, который, в котором есть там э, доход, ну такие графы там есть, доход, потом э, э, отложить, э, ну следующая колоночка, да, там сколько-то процентов. И у меня прям расписано все вот места, у меня дифференцированные риски, куда я там что откладываю, да. Потом у меня дальше идет там квартира, путешествие, здоровье, ну вот список пунктов, ну, шаблон, да, вот список пунктов, такая табличка. И я туда вписываю в начале месяца или в конце прошлого или в начале нового, я вписываю те суммы, которые я планирую потратить сюда. Допустим, я же знаю, сколько раз за месяц я схожу на укладку или на маникюр, я же планирую заранее. Я как бы пишу себе сумму, сколько я денег комфортно там выделяю на вот это, там... Я опять же знаю, сколько раз там, ну, я там, могу прикинуть, сколько там денег я могу на книги потратить в этом месяце. Я там вписываю. Или я вписываю, если я записалась на какое-то обучение, я знаю, сколько оно будет стоить и там, какой у меня платеж в этом месяце. В общем, я это все прописываю. Дело. Потом я понимаю: когда я все прописала, я понимаю, сколько, какая сумма у меня уйдет сразу же. Ну, уйдет сразу это, типа, вот она уже прописана. Потом я понимаю, какая сумма у меня осталась, и даже из этой суммы я сразу же распределяю на сбережения, на какие-то там приятные штучки ну и серии там журнал «Волк купить» или там, не знаю, в кино сходить или что-то такое, да, то есть как бы отдельно расписываю, и у меня остается сумма, которая комфортна на каждый день. То есть я делю вот эту вот оставшуюся сумму, там, допустим, не знаю, тысячу гривен, да, например, и я делю на количество дней, которые есть там в этом периоде, допустим, там на неделю. Тысяча гривен поделить на неделю, и я понимаю, какая у меня есть комфортная сумма на каждый день. Я могу сегодня потратить 200 гривен, а завтра потратить 5 гривен. Или я могу сегодня потратить 5 гривен, а завтра потратить там, 100 гривен. То есть у меня вот есть вот эта вот сумма, выше которой заходить не стоит, потому что дальше будет там, тяжко. Вот. Я езжу на такси, у меня там отдельно есть, опять же, просчитано, ну там в среднем, я знаю сколько я трачу на такси, но ну, уже эмпирически просто, да, И у меня есть отдельно вот, этот вот бюджет на такси. У меня на, на такси вообще отдельная карточка заведена. Да? Ну, вот. И вот там вот у меня эти деньги. Вот. Плюс я планирую, опять же, поскольку я так много путешествую, я сразу планирую в год, сколько мне нужно будет денег, хотя бы на билеты. И вот хотя бы на билеты, это вот я откладываю, 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 потом оттуда же забираю и покупаю себе билет Вот так. Похоже, вот я описываю и понимаю, что это похоже на систему 4 конверта, такой у меня конвертов больше, но просто я потом еще делю на каждый день. Вот так.
0: А система четырех конвертов, то есть, разбивать месяц на четыре части?
1: А, это когда разбивать э, всю сумму, которая у тебя есть, на четыре э, оплаты, скажем так. То есть в этом конверте у тебя деньги на э, оплату коммуналки, квартиры, интернета, телефона. В этом конверте у тебя деньги на еду, в этом конверте у тебя деньги там не знаю, на развлечения. Ну вот так.
0: Не угу. понял. Прикольно, слушай, а так. финансовый консультант это твой друг какой-то или это реально ты вот работаешь с человеком, платишь ему деньги за его работу? А,
1: Я работала с этим человеком три раза, я заплатила за три консультации, Мы... знаешь, почему я вообще пошла к финансовому консультанту, потому что это было два года назад, у меня были сбережения, вот какая-то сумма сбережений у меня была в гривне. И два года назад, в феврале, вот та сумма сбережений, которая у меня была в гривне, я помню, когда у меня закончился депозит, мне выдал банк эти деньги. Ну, вот, вот, я пришла, он не выдал. И э, ввиду ситуации, которая была у нас в стране, вот эта сумма, которую я накопила на, за год, она трансформировалась вот смешно. Она, я купила себе одни солнцезащитные очки Дольче Габана, я себе купила сумочку, я купила подарки, это был февраль, я купила подарки на 8 марта моей маме, маме моего тогда молодого человека и его сестре. Все. Накопила год.
0: Mm-hmm. И,
1: и, и мне стало больно от того, что как бы все то, что я накопила за год, это вот, вот раз и все. Типа вжух-вжух и все. И мне стало больно. Я пошла к консультанту, и мы с ней проработали как бы вот этот сначала вопрос. Что же мне стало больно-то? И потом мы еще как раз не встретились, ну, разобрали, какие есть там инструменты, опять же, владения, инвестиции, инструменты просто планирования, какие есть там э, штуки. Вот, допустим, я никогда не думала, есть такой термин финансовый – защита кошелька. Защита кошелька – это защита того человека, который приносит деньги в семью. Допустим, если ты являешься источником основным источником денег в своей семье, тогда у тебя обязательно должна быть медицинская страховка. Потому что если ты вдруг заболеваешь, а ты деньги в семью приносишь, тогда как бы считать денег в семье уже нет. Поэтому тебе нужна страховка. Прикольно. Или страховка жизни. То есть ты защищаешь кошелек, ты защищаешь того человека, кто приносит деньги в семью. Всеми способами. То есть у меня есть медицинская страховка, у меня есть отдельная страховка жизни, у меня есть еще отдельные там всякие там пакетики. Ну тоже опять же защитные. Да? Ну, потому что ну, вот, сейчас я сама себе семья, но вот если бы ну, тогда, когда я это все дело организовывала, да, только была я. Поэтому вот, со всех сторон себя защитила. Вот, да, это три раза мы так поработали и да, два года назад.
0: Короче, начинали с маникюра, закончили финансовыми консультациями.
1: Да. Ну, я всем, кстати, рекомендую, ну, действительно, сходите. Все к консультанту.
0: Расходите, ну, круто, сходите. кстати, если что, я, может, даже тоже, и не знаю, как, не будут надеюсь, слушать или это как рекламу, прям так воспринимать, Раз, размещу ссылку тоже на консультанта твоего. Да. Может кому-то будет интересно почему. Да, да мне, мне, например, интересно
1: Вот, путешествия, да, мы начали с них Короче, путешествую семь раз в год Путешествую часто одна, часто не одна Не езжу в групповые туры уже давно Ну как-то, я думаю, что у нас сейчас мало людей в них вообще ездят, в принципе Когда вот посмотрите налево, посмотрите направо, да, вот так у меня есть список стран, которые, опять же, они поприоритизированы, куда и когда я хочу поехать, но при этом, если просто всплывает, ну, допустим, я на вот эти выходные, вот которые были, я была в Стамбуле. Это решение, которое приняла за пять минут. То есть я просто увидела хорошую цену на билеты на гостиницу и просто взяла, платила и все. А почему я так смогла сделать? Потому что у меня есть вот эти вот сбережения на билеты. То есть я оттуда достала, как бы, то платила и поехала себе в Стамбул. Вот путешествовать одной, вот почему вот эта вот идея, о которой ты говорил, да, найти себя, потому что все, что с тобой происходит, ну, я верю в то, что не бывает ничего случайного, и все, что с тобой происходит в этой поездке, это потому что тебе это нужно, но оно бы с тобой не произошло у тебя дома. Ну, вот как-то так это работает просто в мире. У меня абсолютно каждый раз, когда я еду одна куда-то, я встречаюсь с такими людьми, которые настолько мне вот нужны и важны именно вот сейчас. Я бы их, ну, я бы не смогла их встретить дома. Ну, а где бы я их встретила просто? Я вижу какие-то... Не знаю, какие-то где-то знаки, вот, да, которые ну, ты не увидишь у себя дома, потому что это все тебе привычно. То есть вот, нужно обязательно ехать. Я отслеживаю за собой, чего мне хочется, чего мне не хочется. Да. Мне хочется вот сейчас больше прогуляться, или мне сейчас хочется сесть в трамвай и проехать несколько кругов, просто на город так смотреть. Мне хочется пойти эм, в парке, посидеть, повтычить, там, на уточек посмотреть. Или мне хочется целый день бегать сегодня. То есть это про то, что хочется тебе, потому что, опять же, в обычной жизни, ну, ты все-таки люди себя в каких-то рамках держат, да, вот как-то по графику живут. А вот в путешествии, опять же, если ты один, ты не привязан к группе, к друзьям, никому ты не привязан, ты делаешь все, что ты хочешь. Сегодня ты хочешь спать до двух, ты спишь до двух. Сегодня ты хочешь не спать вообще, ты не спишь вообще.
0: Я так понимаю, ты тогда не планируешь, да, никак именно вот отдых, ты просто покупаешь билеты, покупаешь э -э 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 гостиницу, оплачиваешь и все, да, или ты планируешь? Когда я, сама?
1: Когда сама, я знаю, я пишу себе список тех мест, куда я хочу сходить, и все Ну, то есть, типа, там, знаешь, в Нью-Йорке, допустим, я там себе написала несколько музеев, куда я хотела сходить, я туда сходила Ну да, я не планирую себе каждый день
0: Ну это да. тоже важно, получится, гиб... тоже гибкость есть Да,
1: ход. и эта гибкость, она работает именно тогда, когда ты один Ну, с, ну иногда у людей есть такой коннект, такого уровня, да, что у них тоже это работает Но ну, проще, это когда ты один
0: Окей, хорошо, давай тогда перейдем к нашей постоянной рубрике «Дай посмотреть». Назови, пожалуйста, приложение, которое сейчас на твоем телефоне есть. Вот такие okay. прям, ну, нестандартные, не там, не Facebook, там, заметки. Ну, хотя заметки, вот, если ты их ведешь четко, то, конечно, можно... Набрать. У меня
1: есть Evernote, вот я сейчас открываю, я вижу Evernote, уплаченный аккаунт.
0: Вояки у меня чувства Evernote. Чего не знаю, я пробовал его, я даже не помню, сколько лет назад, и после него попробовал еще кучу органайзеров, и вообще не понимаю его суть Эверноута.
1: <с narrowly> у меня Эверноут это не сколько органайзеров, сколько, ну вот, заметки, которые у меня есть просто вот везде, ну, то есть они и слава богу. У меня тут ф- фотографии, там, допустим, там, скан паспорта, да, там, ну, какие-то. Как быть, хранилище,
0: хранилище, да. хранилище. Ну
1: да, 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 это такое большое, это большое хранилище, потому что, э, ну, кстати, на тему хранилища у меня еще есть Яндекс.Диск, вот, там у меня прям файлы-файлы, там презентации, там книги какие-то, а вот Верноут у меня тут и файлы, и, и задачи, кстати, и вот заметки, в общем, Оверноут у меня есть. Дальше, что такое у меня еще есть? Ну, Facebook, LinkedIn, да, дальше у меня есть Viber, Slack и WhatsApp. Нету Скайпа, нету Скайпа. Дальше у меня есть Яндекс.Такси, Uber, Уклон. Дальше TripAdvisor, Booking.com. Дальше по бабочкам тебя представляешь, называю. Дальше у меня есть Fitbit, э, этот самый, ну, трекер. Дальше у меня есть приложение Calm, это для медитации. И дальше у меня есть приложение Limousity, ну, о котором мы говорим. Mm-hmm. Дальше у меня у меня нету почты рабочей на телефоне ля ля ля
0: и Тоже лайфхак.
1: Да, тоже лайфхак. У меня нету И кстати отсутствие скайпа на телефоне это тоже лайфхак. Не нужен мне скайп на телефоне. Так и моя последняя папочка. Видишь у меня приложение четыре штуки все. И моя последняя папочка здесь у меня приложение вивино, чтобы выбирать вино в магазине. Здесь у меня было. Слушай и все. У меня нет больше приложения.
0: Лаконично, класс. Да. Хорошо, спасибо. Совет на путствие или призыв к действию нашим слушателям?
1: Призыв к действию. Ой, ну смотри, мы записываемся сейчас в канун Нового года. Возможно, этот подкаст выйдет в эфир, уже будет там лето.
0: Нет, это ну не да. лето, ты не перегибай.
1: Суть моего послания заключается в том, что вам не нужно привязываться к календарю для того, чтобы что-то захотеть. То есть с Нового года пойду в бассейн, вы можете пойти в бассейн завтра. Да? Или там, с Нового года начну учить немецкий, вы можете это сделать завтра. Вы можете, если вы хотите изменить свою жизнь, вы можете это сделать завтра. Вам да? абсолютно все равно Новый год или не Новый год. Просто почему-то люди привыкли это делать на Новый год. Вы можете прописать 100 желаний или 50 каких-то хотелок тоже прямо завтра. Вы можете прописать свой идеальный день. Вы можете использовать любые инструменты, и вы можете реально это сделать завтра там, или даже сегодня. Вам абсолютно не нужен для этого Новый год. Что вам нужно? Вам нужно, если мы говорим про мотивацию, про там, успешный успех и там, про счастье да, в личной жизни или где-нибудь еще, вам нужно понимать, как вы хотите себя чувствовать. вы то есть Все цели, которые вы пишете, ну, подумайте, как вы себя чувствуете при этом. То есть вы хотите себя чувствовать э, серии «Умереть, но сдать проект?» Потому что у меня была такая цель. Или вы хотите себя чувствовать «А, пофиг, я могу себе позволить съесть шоколадку на ночь, потому что я себя чувствую хорошо». Да, то есть про чувства. И второе, такое более уже действенное, ну, такое ближе, как пощупать. Подумайте вот все-таки про микрорешения. Что вы можете сделать прямо сейчас для того, чтобы через год вы могли сказать, что Боже. Если бы там не это решение, там все было бы не так. Вот что вы... Купите билет куда-то, там, не знаю, во Львов, в Запорожье, куда-нибудь поедете, там, на один день, посмотрите, как вам с самим собой. А, там, погуглите, какие есть варианты, там, дешевые сердито куда-то за границу. То есть это все просто, вы можете это делать, и вы действительно познакомитесь сами с собой. Вот так. И удалите с телефона почту и скайп.
0: Вообще супер. Прям так ты... Аж мне захотелось пойти обувь помыть. Мне понравился пункт про путешествие с собой Очень многие люди боятся остаться наедине с собой То есть они сразу хватают мобильный телефон Когда находятся наедине с собой Или включают телевизор или берутся мыть посуду и так далее. Но словите себя на мысли, когда вы последний раз оставались наедине с собой, ничего не трогая. Ну, это очень сложно. Так вот, Аня еще и путешествует сама. Это вообще, я считаю, что мега. Я ни разу не пробовал путешествовать именно в одиночку, но я думаю, что это очень крутая штука. Если у вас есть такая возможность, когда-нибудь попробуйте ее. Я думаю, никто вам не сможет рассказать, насколько это круто, пока вы сами не попробуете. Распределение бюджета. Мне понравилось, как они распределяет бюджет. Она распределяет его сначала на обязательные пункты, те траты, которые она выполняет ежемесячно. Что-то она откладывает на отдых и только после этого распределяет весь остаток на оставшийся месяц. То бишь, если у нее там осталось 30 дней и у нее есть 3000 гривен, то вот, пожалуйста, это будет 100 гривен в день. Также была упомянута система 4-конверта, которую я обязательно прикреплю в описании подкасту. Ну и отдельное спасибо Ане за финансового консультанта. Ссылку на него я тоже прикреплю отдельно. Я уже один раз воспользовался услугами этого консультанта, так как для меня тема финансы – это самая сложная тема, самая такая неизведанная. Я остался очень доволен и собираюсь встретиться с этим человеком снова. А еще по поводу отдыха хотелось бы добавить. Аня не планирует четко свой отдых. То есть она планирует определенные места, куда бы она хотела сходить, но ориентируется уже по месту. Например, если у нее сейчас, если, например, если у нее сейчас желание просто погулять по городу, она просто гуляет по городу. Если же нет, она хочет как-то провести Особенно, особенному она заглядывает в этот список мест и идет себе в какое-то из этих мест. Ну и самое простое, это то, что Аня изначально покупает билеты и после этого побронирует отель, все. Понравился лайфхак Ане по поводу того, чтобы Facebook использовать только с телефона, это очень круто на самом деле, надо будет тоже такое попробовать. Ну и лайфхак по поводу того, что почта и Skype отсутствуют, то есть не всегда нужно 24 на 7 присутствовать в своей работе. Разделяйте свою личную жизнь и работу. В целом общение с Аней мне очень понравилось, она прям зарядила меня энергией и простотой, мне нравится весь ее подход по поводу гибкости, гибкости всех систем, гибкости того как нужно общаться с собой, гибкости тех же лайфхаков или микрорешений, также очень понравились микрорешения, это очень крутая штука, вроде как все такое, все так просто, Но на самом деле, вот как раз из такой рутины, из таких привычек, микрорешений состоит вся наша жизнь. Задавайте вопросы, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Любая ваша активность очень положительно влияет на развитие данного подкаста. И поверьте, для меня очень важна ваша обратная связь. Я читаю каждое сообщение, которое мне приходит, читаю каждый комментарий, который пишу по поводу того, что... Где-то музыка сильно громкая, или вот, вот тут классная тема бывает, или вот это не очень классная тема. Не очень важно получать от вас информацию о по того, какие темы вам интересны, какие не интересны, в каком направлении двигаться, в каком развиваться и в каком расти. Поэтому лайкайте, делайте перепосты, любая любая активность, комментируйте, добавляйтесь в друзья, неважно, делайте все что хотите, проявляйте любую активность. После общения с Аней хочется добавить от себя следующее. Не будьте строгими с собой, будьте гибче, как в отношении к своей жизни, так и в отношении к себе. Применяйте на себя какие-то системы и редактируйте их под себя. Ну и конечно же не забывайте жить не завтрашним днем, а сегодняшним. Находиться не в прошлом, а в сегодняшнем моменте. Живите, наслаждайтесь этим моментом здесь и сейчас.